0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria nós estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa Testemunho de Fé. Aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo e nos próximos minutos nós estamos aí no nosso encontro semanal para refletirmos a respeito da liturgia que a igreja nos propõe a cada domingo. O Evangelho desse domingo é uma continuação do Sermão da Montanha. Como você sabe, nós estamos neste ano. O ano A, nós estamos lendo o Evangelho de São Mateus. Então, no sexto domingo do tempo comum, a igreja proclama o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos de 17 a 37. No Sermão da Montanha, Jesus começou com as bem-aventuranças. Agora, ele nos fala de como é que nós, cristãos, devemos é, realizar a lei os Mandamentos não é? e a tônica, digamos assim, o estilo, o jeito de Jesus falar neste Evangelho é através de contraposições, Ele diz assim, vós ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, eu, porém, vos digo, é uma contraposição, Jesus diz o Antigo Testamento, não matarás, isso aí é o quinto mandamento do, do Decálogo, né? E ele diz: Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu de juízo. Aí, algumas pessoas podem interpretar mal essa passagem e dizer assim: Ah, tá vendo? Jesus está abolindo a lei do Antigo Testamento. Não, pelo contrário. São Tomás de Aquino, no comentário que ele faz a esta passagem, Ele diz claramente que Jesus não veio para abolir a Lei, aqui Jesus está explicitando o conteúdo que já estava dentro da Lei, ou seja, quando no Antigo Testamento Deus nos ensinou que nós não deveríamos matar, realmente, nós não deveríamos matar e isso já estava claro para todo mundo, não matar quer dizer não matar fisicamente uma pessoa mas Santo Tomás de Aquino diz, olha, só que Jesus aqui está tirando as consequências de uma coisa que já estava lá, está explicitando, né? existem outras formas de matar, matar espiritualmente o irmão, é por isso que Jesus diz, eu, porém, vos digo, Este eu, porém, vos digo, não está abolindo a Lei do Antigo Testamento, mas está levando à realização, sim, o próprio Jesus disse que Ele não veio para abolir a Lei, não é? Ele disse, não penseis que eu vim abolir a Lei e os profetas, não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento, então pleno cumprimento, na realidade, aqui, para explicar mais claro, a gente pode dizer assim que é como se o Antigo Testamento, fosse uma semente ou uma pequena planta que agora Jesus leva à plenitude e desta planta começam a aparecer os frutos, né? Os frutos mais saborosos, uma planta já madura. Então ele veio trazer a plenitude. Bom, está explicado mais ou menos o, digamos assim, como que a gente deve ler o texto. Então, é uma contraposição, mas na verdade é uma espécie de falsa contraposição, porque Jesus só está indicando o que, é que está lá dentro, quando Ele diz, não matarás, o que está lá dentro mesmo é algo que existe em outras maneiras de matar, se encolerizando, desejando mal para os outros, quando no Antigo Testamento diz, não cometerás adultério, não é somente quando você é, realiza o adultério fisicamente, traindo a sua esposa com a outra mulher, mas também espiritualmente, porque Jesus diz todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la já cometeu adultério com ela no seu coração. Então, é, essa é a realidade que Jesus quer nos ensinar. A primeira coisa que a gente pode concluir disso tudo é o seguinte, veja, nós católicos sempre cremos que, para nós sermos salvos, a gente realmente precisa obedecer os Mandamentos, Lutero, infelizmente, e os protestantes começaram a fazer uma contraposição artificial entre o Antigo e o Novo Testamento, dizendo assim, ah, o Antigo Testamento, as pessoas eram salvas porque elas observavam a Lei, mas agora veio o tempo da graça e nós não precisamos mais observar a Lei, só precisa ter fé, se você tiver fé, acreditar na misericórdia de Jesus com muita confiança, pronto, você está salvo, não precisa seguir os Mandamentos. Bom, a página do Evangelho deste domingo é um incômodo para os luteranos, <risos> por quê? Porque Jesus está mostrando claramente que se não tiver obras, as pessoas vão ser condenadas, Veja, não é um profeta do Antigo Testamento ou um fariseu é, empedernido de uma sinagoga quem está pronunciando as palavras do Evangelho desse domingo, é Jesus, Deus de misericórdia encarnado, Ele está dizendo o seguinte, ouvistes -se o que foi dito, não matarás eu, porém, vos digo, todo aquele que se com seu irmão será réu de juízo, e quem disser a seu irmão patife será condenado no tribunal, e quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno", gente, é Jesus dizendo que se a gente mata o irmão no coração, não precisa matar lá fora, se você de forma consciente e advertida realmente mata o irmão no seu coração, você está cometendo um pecado mortal e sabe o que é um pecado mortal? Um pecado mortal é um pecado que mata a vida da sua alma e Jesus está dizendo isso dá inferno, vejam, não é um fariseu hipócrita que está dizendo isso, é Nosso Senhor Jesus Cristo, não é um pregador com mentalidade medieval ou, sei lá, um, uma pessoa rigorista, um jansenista, sei lá que, que, que raio de xingamento você vai usar contra essa pessoa, é Jesus dizendo que se nós não cumprirmos os Mandamentos, nós estamos perdidos. com relação à pureza, Jesus chega e diz claramente, ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério, eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo seja jogado no inferno". Jesus está falando isso no contexto do adultério, gente, e aqui, então, nós temos que levar em conta o seguinte, vamos lá, vamos ser católicos, por favor, não vamos inventar doutrina que não existe. Tá? Então, nada dessa história luterana, protestante, de que ah, basta ter fé que nós somos salvos pela fé e a fé não precisa de obras, não, nós católicos cremos que nós somos salvos pela fé, mas a fé sem obras é morta e, portanto, a gente precisa obedecer os mandamentos. E Existem dez mandamentos, esses dez mandamentos foram colocados lá no Antigo Testamento, por Nosso Senhor Jesus Cristo e nós precisamos cumprir esses mandamentos, você pecou, foi contra um dos mandamentos, muito bem, existe uma maneira de você pedir perdão e recomeçar, que é você ser batizado, lá os seus pecados são perdoados ou você fazer uma boa confissão, mas você se você cometeu um pecado contra um dos Dez Mandamentos, um pecado direto, esses pecados diretos contra os Dez Mandamentos são chamados de pecados mortais porque eles trazem consigo a morte eterna, então existem pecados que não são mortais porque você não é condenado ao inferno por eles e existem pecados que são mortais. Que se você morrer com esse tipo de pecado, né, você vai para o inferno. Nossa, mas que, que, que rigorismo, que mentalidade fechada, é, que coisa absurda, Padre Paulo. Como que o senhor diz isso? Não sou eu quem digo. É Jesus quem está dizendo. A sabedoria eterna está dizendo. O amor feito carne está dizendo. Ele está dizendo isso porque nos ama. Assim como a mãe diz para o seu filho, filho, para de se machucar, então, como é que a gente deve ver esses Dez Mandamentos, veja só, os Dez Mandamentos são divididos em duas partes, a chamada Primeira Tábua da Lei, que são os três primeiros Mandamentos que dizem respeito a Deus, não é? amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão e guardar domingos e festas, mas não vamos comentar é, a respeito desta primeira tábua da lei porque os exemplos que Jesus coloca neste Evangelho dizem respeito à segunda tábua da lei a segunda tábua da lei são os outros sete mandamentos e aliás hein você precisa saber os mandamentos de cor como é que você vai viver se você não sabe os mandamentos de cor então vamos lá quais são os outros sete mandamentos o quarto honrar pai e mãe quinto, não matar, sexto, não pecar contra a cacidade, sétimo, não furtar, oitavo, não levantar falso testemunho, nono, não desejar a mulher do próximo, décimo, não cobiçar as coisas alheias. Esses são os outros sete mandamentos que são da segunda tábua. Então, Jesus pega dessa segunda tábua dois mandamentos concretos. Não matar, que é o quinto mandamento, e não pecar contra a castidade, ou seja, não cometer adultério. Por que, é que estes mandamentos são pecado? Porque eles são pecados contra a benevolência. Se você pecar pecar contra um desses sete mandamentos, é porque você não ama o seu irmão. Você está pecando contra os outros e existem duas formas de você pecar contra a benevolência, Jesus pegou muito bem aqui os dois exemplos, uma é você odiar a pessoa, não matar, você pode matar fisicamente, você pode prejudicar a pessoa externamente, mas você pode também matar no seu coração, você pode desejar o mal para a pessoa, você pode fazer o mal com a calúnia, com a língua, você pode fazer o mal para a pessoa é, tirando os bens dela, né, roubando, etc. Então vejam só como os mandamentos são contra a benevolência, então, essa primeira forma que a gente pode pecar contra o próximo é fazendo o mal, o ódio contra o próximo, mas existe uma outra maneira de a gente pecar contra a benevolência que são os pecados sexuais, por que, é que eles são contra a benevolência? Porque o pecado contra a benevolência não é só ódio, ou seja, eu peco contra o meu irmão não somente odiando, às vezes eu peco usando e jogando fora, tratando a pessoa como um objeto descartável, esses são os pecados sexuais, o pecado sexual é o pecado onde eu, é, cometo o, o, a tragédia de usar a pessoa como objeto descartável, então, você não pode fazer isso, está errado, então, bem concretamente, vamos é, pegar essas duas realidades e dar aqui algumas dicas para você, como é que você pode... É, espiritualmente, né? Dar uma guinada para evitar esses pecados graves contra o irmão. Primeiro, o mais complicado, que é aquilo que as pessoas mais têm dificuldades. Como é que nós podemos evitar pecados contra a castidade? Jesus aqui no Evangelho, ele é bem, assim, forte. O que ele diz é assim, <risos> é pesado, ele diz assim, olha, não cometerás adultério, eu, porém, vos digo, quem olhar para uma mulher desejando no seu coração já cometeu adultério, então, se o seu olho peca contra você, arranca, porque é melhor entrar no céu sem o olho do que <risos> ser jogado com os dois olhos no inferno nossa, que, que pesado, né? Claro, Jesus aqui está usando é, figuras de linguagem, é, hipérboles, mas nem tanto, deixa eu explicar, é o seguinte, vamos usar uma linguagem é, mais, é, aspas, moderna, científica, nós temos que nos dar conta que, se nós vamos evitar pecados sexuais, nós temos que entender que a gente não tem só que evitar o pecado, nós temos que aprender a amar e a principal coisa que você precisa pedir para Deus, para Nossa Senhora, para São José é uma consciência de que se você não lutar para ser puro, não vai dar certo. Eu tenho 27 anos de padre, vou fazer 28 anos de ordenado, vai fazer 28 anos que eu ouço confissão e eu notei uma coisa, não dá certo esse negócio de ficar negociando com pecados sexuais, eu vejo que as pessoas que têm dificuldade de se livrar de masturbação, pornografia, Sexo desregrado fora do casamento, são pessoas que elas querem, querem parar de masturbar, querem parar de ver pornografia, querem parar de cometer fornicação, adultério, sei lá o que for. Mas elas não querem ser puras. Elas ficam negociando, elas ficam dizendo: não, mas pera lá, mas se eu olhar por Corpo da outra pessoa. E se eu, não, se eu não detiver o meu olhar numa parte é, desonesta, se eu não olhar para os órgãos genitais da pessoa, etc e tal, então eu posso olhar e aí eu não vou pecar. Gente, deixa eu explicar para vocês. Isso é mais ou menos como um alcoólatra dizendo assim: aí ah, eu posso pegar o copo eu posso cheirar a cachaça, eu posso pôr um pouquinho na boca e não engolir, que eu consigo resistir, isso não funciona, a pureza, gente, procure evitar qualquer olhar e qualquer pensamento imediatamente, sabe por quê? Porque o principal órgão sexual que nós temos é o cérebro. O pessoal fica perguntando como que padre vive sem -se sexo, ora, é simples, além da graça de Deus, da oração e, e evidente, dos auxílios dos anjos e de Nossa Senhora, de São José, a gente aprende né, que o principal órgão sexual é o cérebro, então, qual é a luta? A luta é evitar a primeiríssima alteração cerebral. O problema, gente, não está na cintura para baixo, o problema está no pescoço para cima, <risos> o problema está no cérebro, o problema é que você vai e olha, sente e consente, então Jesus ao dizer isso daqui, que quem olhar para uma mulher desejando no seu coração já pecou, Jesus está sendo muito caridoso, Jesus ao dizer, olha, arranca o seu olho, Jesus está sendo muito caridoso, sabe por quê? Porque se você diz, ah, não vamos ser tão radicais, eu posso dar uma olhadinha para a mulher vestida em geral assim e ficar admirando e, e alimentando, porque afinal eu não estou ainda pecando, sabe o que, é que isso faz? altera seu cérebro, aí você começa a caça, <risos> você vai e ativa o cérebro e põe ele em estado de caça, seu cérebro fica elétrico e você não consegue mais dominar, aquilo vira um inferno, porque pode até ser, hipoteticamente, que você não tenha pensado conteúdo sexual, e não tenha de fato pecado, mas você começou a caça, ou seja, você está começando a cheirar a cachaça e está começando a querer colocá-la na boca, então, gente, é necessário que a gente aprenda a parar muito antes do pecado, olhar para uma mulher, desejando-a sexualmente, explicitamente, sexualmente, é pecado mortal, sempre, mas você tem que aprender a parar antes disso, antes de começar a ficar admirando, olhando quem você não devia, para com isso, aprenda a pureza se não fordes como crianças, não entrareis no reino dos céus", uma criança não tem a malícia de olhar para o outro sexualmente, como é a pureza de uma criança? A alegria de poder olhar para as pessoas sem esse pensamento, então, vamos lá, um conselho bem concreto, quando é que um homem católico, isso vale para as mulheres também, evidente, quando é que um homem católico, casado e bem casado, pensa em sexo? Resposta: Nunca, sabe por quê? Sexo não é uma coisa para pensar, para com isso, tira isso da lista dos seus pensamentos, sexo é uma coisa que você tem que fazer com a sua mulher quando você estiver na frente dela e estiver disposto a um relacionamento aberto à vida, acabou, para de pensar não tem por que você ficar pensando certas coisas, pensar, existem pensamentos que precisam ser rejeitados in limine, no começo, entendeu? Alguém vem com um pensamento suicida, o que, é que você faz? Você foge daquele pensamento, <risos> alguém vem com um pensamento de é, desejar o mal para o outro, para pegar aquele outro mandamento que Jesus falou, não matar o que, é que você faz? Aquela sugestão de fazer o mal para o outro, o que, é que você faz? Você foge desse pensamento, vem algum, alguma sugestão de um pecado contra a fé, um pecado, o que, é que você faz? Você foge desse pensamento, por quê? Porque existem coisas que não estão no pensamento, não precisam estar, Então fora de cogitação, eis aí a palavra, fora de cogitação, é uma coisa que você não tem que cogitar, você não tem que pensar, então se a gente aprende a deter as coisas logo no início, a gente consegue né, com muito mais facilidade vencer o inimigo, então quando Jesus diz, ouvi o que foi dito, não cometerás adultério, Ele diz, não, ah, é mais radical que isso, nem olhe paga o preço, arranca o olho aqui, quer dizer o seguinte, arranca a sua capacidade de ficar olhando sexualmente para as pessoas, arranca a mão quer dizer, arranca a sua capacidade de ficar tocando impuramente nas pessoas, para, queira a pureza, não queira somente não pecar, queira um amor ardente por Deus, porque aí sim, que nós estaremos levando a Lei ao seu cumprimento, à sua realização. Que pena que os protestantes não enxergam que se Deus é o Deus de amor, Ele só pode gerar filhos que amam e o amor é uma obra. Creia em Jesus, a fé nos une a Ele e unindo-nos a Jesus por esta fé salvífica, nós seremos capazes de produzir frutos de amor num coração como o de Jesus. Se você está em pecado, vá se confessar e faça o propósito, firme propósito de não ficar negociando com o pecado. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.